0: Hola, somos Mivisay, los motores detrás de tinglar y una vaina verde. Y hoy vamos a tener un
1: Conversado Sostenible. En cada Conversado Sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, queridos oyentes del Conversado Sostenible. Estamos muy, muy felices porque... Cada episodio tiene una serie de invitados que como que subiendo la vara, subiendo la vara, subiendo la vara. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial que es Elizabeth Mena. Mucha gente de repente no le suena el nombre porque dice, ¿Quién será Elizabeth? Mena, ¿De dónde? Me suena, pero no sé quién es. Y yo creo, mi impresión, que es una persona que trabaja mucho, pero casi siempre detrás de cámara. Después la invitada me va a confirmar si eso es así, pero a mí me des
0: impresión. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y aquí ayudando en lo que podamos. <ríe> Cuéntame para el que esté
1: escuchando y no tiene idea de quién tú eres: ¿quién es Elizabeth? Cuéntanos un poquito
0: sobre ti. ¿Elizabeth en qué sentido? O sea. Como ser humano, primero, ¿cómo te definirías tú? Bueno, yo soy, antes que todo, una mujer. Eh, mamá, tengo dos hijos maravillosos y una persona que está tratando de hacer lo mejor posible y aportar a la sociedad. Una persona
1: intentando lo mejor posible, señora, y aportar a la sociedad. Hay mucha gente que no se pregunta si está aportando o no a la sociedad
0: y vive el día a día y se despierta a respirar. de eh, ahí es que viene. Yo creo que al final del día cuando uno se acuesta lo que tiene que ver es ¿qué hice positivo? ¿Qué, qué pasó hoy? en qué yo pude ayudar y qué me hizo feliz. ¿Qué me hizo feliz? Esa parte me encanta
1: porque hay veces que, sobre todo mujeres y profesionales, se olvidan mucho de la felicidad
0: y se abocan tanto al trabajo que solo trabajo. Y tú mencionas felicidad. Sí. Básicamente, eh, felicidad digo yo que es un conjunto de momentos. Uno no puede decir en la vida, todo es feliz. Es eh, Tratar de hacer las cosas lo mejor posible y, y ver con qué te lleva a, a ese momento de felicidad. Y, y ahí es que está todo, para mí ahí es que está todo el esquema de, de, del porqué de las cosas. Me encanta. Elizabeth,
1: ¿y quién eres tú como profesional? ¿Qué fue lo que tú estudiaste?
0: Bueno, eh, soy abogada, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Comercial, eh, y ahora mismo tengo unos roles un poquitito más alejados de, del área de Derecho, aunque sigo trabajando en el área de Derecho y trabajo y, y dentro de, mi, de la empresa en la cual, yo digo por la que me pagan, eh, estoy lidereo el departamento legal junto con el de relaciones institucionales y comunitarios y todo lo demás eh, he encontrado que en realidad eh, hay muchos espacios en los cuales también me puedo insertar y hacer cosas un poquitico distintas y aportar entonces soy abogada, trabajo en una empresa minera que es Cormidón eh, eh, como vicepresidenta de Cormidón y encargada del área legal y de relaciones institucionales también tengo el rol de presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores, en la vicepresidencia de la Cámara eh, Minera Dominicana y en los consejos directivos de otras asociaciones también. Allá... Coja nota, uh -huh. que esta lista es larga, uh -huh. señores. ¿Ustedes creen que esta mujer, que un, un, un solo
1: trabajo? No, un horario o una empresa, nada que ver.
0: Si sí, buscan varios consejos de administración, van a leer el nombre de Elizabeth Mena por ahí. Por ahí andamos. En, en el área, vamos a decir que, yo siempre digo que el que más me gusta es el de ECORED, porque donde como que como uno puede siempre innovar y, a, y hacer muchas cositas, eh, y estoy en ECORED, y también estoy en de la Asociación de, de Industrias, en el IRD, y en varios comités, en el CONEP, en ACIEX, o sea, donde yo pueda ver que puedo aportar algo. Eh, ahí siempre tú me vas a ver metida, Chulísimo. Señores, para el que no ha escuchado los episodios pasados, hay un
1: episodio que fue con Jonathan Ruiz sobre Cormidón, que es el gerente de operaciones. Vayan a escuchar ese. Para que vale, Conozcan un chin de Cormidón y el trabajo que está haciendo la Corporación Minera, porque hoy yo me quiero concentrar con Elizabeth en, la, en su rol de AdoExpo. Porque vemos tanto esfuerzo a nivel país para exportar y exportar calidad y hacer que esa exportación se transforme en bienestar y en dinamismo socioeconómico y en desarrollo sostenible que yo quiero como enfocarme en eso hoy. Cuéntame qué es lo que están haciendo ustedes ahí.
0: Bueno, Adoexpo es una asociación. Bueno, cumplió en, en este me cumplió unos 49 años, así que ya el año que viene una asociación de cinco décadas. Y me ha tocado la presidencia en un año muy particular, en un momento muy particular, que es la época del COVID eh, y post-COVID. Yo no sé si todavía estamos o no estamos en COVID, pero ahí andamos. Entonces, a través de AdoExpo, la asociación que reúne a todos los exportadores y a todos los proveedores y los agentes logísticos, todo el, toda la cadena que tiene que ver con que nosotros, la República Dominicana, podamos vender lo que tenemos, eh, tanto en bienes como en servicios. Y la propuesta que, que tengo yo de hacer en la presidencia básicamente es eh, modernizarla y llevarla un poquitito más a, a, lo que, a lo que, a como yo soy, a lo que yo pienso. Y no solamente continuar con el apoyo del día a día, de los temas de ayudarlo a que los productos puedan salir, si hay alguna traba ya sea aquí en la República Dominicana, en las aduanas o en alguna otra institución, o alguna situación en algún puerto fuera de la República Dominicana en donde no puedan ya, nos llamen y tengamos que hacer una diligencia o con relaciones exteriores o con el consulado o con las mismas aduanas acá o lo que fuera, sino también ya como ampliar un poquitito esta visión y avanzar a lo que ya de por sí como país estamos tarde. Y, y ahí viene el tema de sostenibilidad. Eh, estoy trabajando un capítulo para trabajar el tema de, de sostenibilidad en las exportaciones. Eh, tengo un capítulo de mujer que estamos creando también, eh, para mí sumamente importante, eh, muy pocas asociaciones han tenido mujeres presidentas, en el caso mío en particular soy la segunda en una asociación de 49 años. Que es muchísimo. Muchísimo, y es un sector donde tal vez las mujeres no tienen tanta visibilidad. Y la mujer es el, es el motor, es el alma eh, en, en la familia y en todo lo que tiene que ver el entorno, vamos a decir, económico de la casa. Es como el rol del que lleva, es la, es la que guarda, es la que in, tiene la iniciativa y es la que empuja. Entonces, trabajar un poquitito para que las mujeres puedan dar ese salto y verse que pueden salir de la isla. Que no tenemos que tener esta visión interna, sino también que, que las mujeres podemos llegar y vender fuera. Óyeme, qué importante
1: eso que mencionas, sobre todo porque mencionas que eres la segunda en presidir una asociación que se encarga de exportar lo nuestro. O sea, imagínate si en una asociación de ese tipo que es la que visibiliza nuestros esfuerzos y hablaste de productos y servicios que muchas veces cuando se habla de exportación solo se piensa en tangible y solo Exacto. se piensa en un producto y no. Muchísimas profesionales que tienen servicios profesionales que también se expanden y salen de esta demarcación o de este alcance, se ven proyectadas en mujeres como tú, que gracias a llegar a un rol y a crear ese tipo de comisiones que estás creando y de esfuerzos que estás creando dentro, entonces entonces ya se les abre una puerta que nadie más había pensado en abrirles y eso te lo felicito yo como mujer como beneficiaria de ese tipo de puertas que estás abriendo y como una ciudadana más de República Dominicana porque al final yo coincido mucho en eso que tú dices, que cuando una mujer es la que está ganándose el moro dignamente,
0: como diría Pamela Sued se siente en la casa y en la sociedad. No Y los hijos van, van viendo el, el, el ejemplo y, y continúa pero ahí también, no nada más a las mujeres y también tenemos el capítulo, yo digo que Ado Expo 2.0, que son los jóvenes, entonces ahí estamos trabajando con el capítulo de trabajar de, de estos jóvenes que quieren, tal vez no son exportadores todavía, pero son estos emprendedores o estas personas que, que tienen una visión y que quieren y se ven en un futuro, tal vez no muy lejano, porque a veces uno se pone unas metas y dice, eso va a ser en tanto tiempo, pero no eh, si haces algo bien y el tema del servicio principalmente pueden estar exportando rápidamente y ahí entonces es decirle sí, aunque eres joven y tal vez las exportaciones se ven como esto tan 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 importante y tan difícil porque un si proceso vender, tan largo y porque yo digo que los exportadores en el sector general completo de lo que es la, la parte económica del país son los héroes ¿por qué? porque Tú, cuando tú vendes en, en, el, en tu país o brindas un servicio en tu país, tú estás compitiendo solamente en, con, con el que tienes al lado. Sí. Sin embargo, cuando tú sales de la República Dominicana, tu competencia es lo mejor del mundo. Y cuando tú tienes un mundo con países que son mucho más desarrollados con nosotros, a los cuales tal vez se le han dado muchos incentivos y muy, a, a, esa, a ese producto, o a ese servicio, el estadio lo, lo, lo subsidia o las personas han tenido mayor capacidad porque han tenido oportunidades de educación mejor o lo que fuera, que tú digas que un producto o un servicio dominicano puede competir con ellos ya de por sí es mucho. O sea, en el mundo al momento de exportar tú compites con lo mejor. Y ahí es que yo digo son los héroes, porque hacer negocios en República Dominicana es difícil, imagínate hacer negocios en el mundo.
1: Claro, se sube la vara completamente. Los estándares de calidad no son los mismos y ni siquiera el nivel de competencia o de networking que tú tienes que tener. La forma de hacer un pitch de tu idea es diferente porque ya tú
0: estás con tiburones, como diríamos en buen dominicano. No, y también tienes que entender que lamentablemente nuestra área geográfica es muy pequeña. Entonces, cuando tú compites con países que tal vez son 10, 15 veces mayores en tamaño contigo, hasta... O sea, la cantidad y, y cosas. Eh, eh, se generalmente no estamos compitiendo en, con las mismas reglas de juego. Sí, estamos en desventaja. Hasta uh -huh. por economía de escala, por un por tema de cantidad. De, por, nada más por cantidad. Uh -huh. Entonces, eh, la, eh, y por eso digo, el exportador es el héroe nacional. Ay, me gusta eso, exportadores. Ustedes que están ahí escuchando son héroes
1: y aquí se les reconoce el trabajo. Y hay una asociación que está trabajando para ustedes. Elizabeth, si tenemos personas que nos escuchan que quieren exportar productos o servicios que tienen de repente ya consolidado en el país un
0: producto y están mirando eso, ¿qué tips le darías tú? Bueno, el primero es que haga una muy buena investigación de mercado, porque no necesariamente todos los mercados se comportan de la misma forma. Y, y tal vez eh, tu producto entiendes que puede ser vendible y no necesariamente lo es. Eh, y después que haga una investigación de mercado y diga, bueno, sí, este mercado puede mi producto venderse, también hay que, hacer, hay que educarse mucho para entender cuáles son los requerimientos específicos para la entrada de tu producto. Hay mercados tal vez que son más flexibles, otros que no. Unos donde definitivamente eh, está prohibido por un tema de proteccionismo nacional o por un tema de cuotas, eh, o por el mismo tema también de... Y quiero hablar un poquitito y que me dé la oportunidad de que hablemos un poco de sostenibilidad. Claro. Porque hay, también puede ser de que tú tengas el mejor producto, pero si en toda tu cadena de producción no cumples con ciertos criterios de sostenibilidad en el sentido general, entonces tú pro, puedes tener el mejor producto, pero tal vez no puedes vendérselo. Entonces, ahí viene mucho lo que es la inteligencia y el entender. También muchas veces... Eh, metemos la pata, digo yo, uh -huh. queriendo vender y podemos lograr vender un furgón de algo, pero después no podemos mantener la consistencia en la cantidad o en la calidad. Entonces, no solamente se pierde el mercado el exportador que lo lleva, sino que estás dañando la marca país a, posible, a futuros posibles exportadores. Claro. Entonces, Déjame
1: ponerte un ejemplo a ver si te refieres a esto. Ya había escuchado antes, no sé con qué frecuencia se da ahora. Por ejemplo, ah, exportaron un contenedor de mangos y los mangos eran calidad premium no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando llegaron al país llegaron mango categoría 3, no eran premium nada, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ese país ya no quiere comprar mango dominicano.
0: Exactamente. ¿Es ese, caso?
1: ese es el caso. Okay.
0: Entonces, si tú tienes tal vez tu plantación de mango y tú sabes muy bien que tú tienes una plantación y que la has cuidado y que los mangos se dieron, puedes venderlo pero si te comprometiste, ya tienes que saber que, que te van a estar comprando bajo cierta calidad y cierta cantidad. Entonces, es muy importante tú saber específicamente a qué tú te vas a comprometer. Okay. Volvemos, no estás comprometiéndote tú personalmente, estás comprometiendo el país. Porque si quedaste mal, le estás cerrando la, la puerta a otro que pueda entrar.
1: ¡Wow! Eso es súper importante, señores. ¿eh? Pensar en colectividad, pensar en país, en marca país. Porque a veces no queremos ondear y no sabemos el daño que le estamos causando a los que también se quieren hondear y de repente se están preparando mejor que tú para hondearse. Entonces, ojo con eso, vámonos por parte, chin a chin, eh, y demos los pasos. Y además, contamos con... con instituciones como AdoExpo que nos ayudan en el proceso, que nos guían en el proceso. O ¿por qué ir a bloquear por ahí directamente con el inversor sin asesorarse con la gente de aquí que está trabajando el tema?
0: No, y exacto. Para eso tienes AdoExpo. También tienes a ProDominicana. Claro. Que también eh, tiene un área muy particular para lo que es el apoyo de MIPIMES y demás. Eh, y la verdad que, que tanto ProDominicana con, con el gobierno, que es auspiciada por el gobierno, y como las asociaciones como AdoExpo... Están aquí y el propósito es ayudar. O sea, el propósito de Adobe Expo nace ya hace muchos años, hace casi cinco décadas, cuando aquí no se hablaba de exportar. Cuando aquí estábamos hablando de un, de un proceso, vamos a decir, todavía de industrialización nacio, de, de la industria nacional y del tema de proteccionismo y lo demás. Y un grupo de personas dijo, no, espérate, pero necesitamos darnos cuenta que el mercado dominicano es limitado. Claro que nosotros no podemos estar viviendo solamente de vendernos y comprarnos nosotros mismos, que necesitamos salir. Y para poder salir a exportar necesitamos tener acuerdos comerciales con otros gobiernos. Tenemos que empezar a tocar puertas y decir, bueno, yo te puedo vender mango, tú me puedes vender eh, melones. Uh -huh. Pero para eso se necesita establecer relaciones comerciales y necesitamos hacer tratados y demás. Y durante todas estas cuatro, casi estas cinco décadas prácticamente, el Ado Expo ha estado ahí impulsando al Estado Dominicano, siempre tocando las puertas y diciendo en las cosas que necesitamos eh, para que se pueda realizar el comercio exterior.
1: Claro, eso es buenísimo, porque no es que el privado se ponga en la mochila toda la carga de exportar, ojo aquí. Cada, cada grupo de interés tiene su rol y tiene su responsabilidad y le toca su parte, su tajada. Entonces, el Estado que cree su política, que cree los incentivos, que cree las vías, que allá en ese camino para que el privado entonces produzca con calidad. Y mencionaste algo súper importante ahorita, que hablaste de sostenibilidad. Y yo quiero que tú me desarrolles, ¿qué es eso dentro de los exportadores? ¿Eso
0: se conoce? ¿Cómo se describe eso? ¿En qué consiste? Bueno, básicamente, eh, estoy hablando con un experto en, en, en la materia, yo aquí un poquitito que no sé mucho de esto, pero el tema básicamente, la palabra sostenibilidad es sostenerme en el tiempo. Okay. Y así como estamos hablando de que si yo voy a exportar un producto tiene que tener una buena calidad, yo tengo que tener consistencia en mis estándares de calidad y en mi consistencia también en mis cantidades que fueron ofrecidas y demás, eh, que me van a permitir sostenerme, vamos a usar la palabra, con el proveedor, con el comprador, también ahora el, el mundo está cambiando y, y, y los jóvenes cada día más son mucho más exigentes en, en, en el producto que estoy comprando y tienen una mayor conciencia. Y los jóvenes están impulsando, así como hablabas ahorita de que están las asociaciones que tienen un, un rol, pero el Estado es el que tiene que hacer el, tener el rol principal de organizar. Los mismos jóvenes están impulsando los Estados a cambiar, a establecer normas. Eh, y en ese sentido ya se están haciendo normas. Hay países en los cuales ya tú tienes, para que un producto pueda entrar, tiene que tener un sello o tiene que tener una validez de que es un producto sostenible de que es un producto que llegó y que cuando ese producto si es un producto comestible vamos a decir un, un alimento un, algo de la, de la agricultura uh -huh. ese producto cumplió con ciertos estándares no nada más de que el producto eh, fue, co, fue cosechado sin pesticidas, fuera orgánico o se trabajara de cierta forma sino que también cumplió con una cadena por ejemplo algo básico derechos humanos uh -huh. Básico.
1: Me encanta que tú utilizas básico para referirte a derechos humanos. Oigan el nivel de Elizabeth. Aquí ella lo dejó expuesto totalmente. Para ninguna empresa, de ningún nivel, me atrevo a decir que en el mundo, el tema de derechos humanos es algo básico. Y si para ti, presidiendo una asociación de exportadores, derechos humanos es básico, o sea, el mínimo con el que debes cumplir tú, ya tú estás poniendo la vara altísima a los que creen que
0: con los derechos humanos hay que jugar. No, no, no. O sea, es que eso, no, es que eso ni se discute. O sea, mi, o, sea basic, o sea, yo ni sé ni qué decirte. O sea, literalmente... Fundamental, es básico. Es que es básico, es fundamental. <risa> si no lo haces, no, 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 hay, no hay negocio. Me encanta. Entonces, ya tú tienes que cumplir. O sea, tienes que demostrarlo. Y todavía da un poco de vergüenza que tengamos que demostrar que estamos cumpliendo con eso. O sea, eso es otro tema. Pero ya entonces, y por ejemplo, en el caso de la agricultura, y, y vámonos al tema de, de los productos agrícolas, que es muy interesante. Porque los productos agrícolas, recuérdate que es la primera mecanismo de, 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 de la historia. O sea, el hombre tiene que comer, y lo primero que hace, o caza, o siembra. Sí. Y en el caso de la siembra, bueno, el hombre era el que cazaba, el que salía el nómada y salía a cazar. La mujer con la familia es la que sembraba. Sí. Entonces ahí viene el tema de la mujer y ahí viene el tema de la familia y ahí es donde viene también el tema del trabajo infantil. Sí. Entonces en el lado de agricultura siempre hay algo del trabajo infantil. Entonces ya eso es algo también que debemos de ir o que forma parte de la sostenibilidad y que ya muchos países no establecen o no permiten la compra de productos en los cuales ha habido trabajo infantil. Ahí hay un tema grande de educación, hay un tema grande de ver cómo logramos los países del tercer mundo eh, que porque es un tema de economía, es un tema primero de tradición y es un tema de economía. Claro. Entonces hay que ir trabajando con todas esas familias cuyo medio general está relacionado también con el trabajo infantil.
1: Sí, tú sabes que en uno de los talleres, te hago una anécdota, en uno de los talleres nuestros, que es Sostenibilidad 101, hay un gráfico que para la gente es el más cómico, donde decimos, mira, todo lo que hemos comentado en el taller sobre cambiar tus luminarias a LED, sobre dejar de utilizar aviones, sobre cambiar eh, el tipo de movilidad que utilizas, todo eso tiene una reducción en emisiones, pero tener un hijo menos tiene una reducción aún mayor, porque estamos diciendo que lo que ya está pariendo la tierra, la capacidad, la biocapacidad de la tierra, la capacidad de regeneración, hay que repartirla entre menos personas, mientras menos niños hay, mientras menos gente hay. Y la gente se muere de la risa y muchas veces se ofende por un tema de que, ¿cómo tú me vas a decir que los hijos son la bendición y todo eso? Y eso es cierto, yo no soy madre, pero lo acepto, lo reconozco y lo respeto. Pero realmente antes yo siento que se tenían hijos porque se necesitaban trabajadores. Uh -huh. O sea, era, no era un tema de yo quiero tener hijos. Mucha gente lo asocia con que no había televisión y sí, esa es la parte cómica, uh -huh. ¿verdad? Pero, porque yo necesito 10 hijos, 8 hijos, 5 hijos?
0: Regularmente eso era lo que labraba la tierra. Entonces eran los empleados de la casa. Entonces eh, ya básicamente eh, eso ya es otro tema de sostenibilidad que tenemos que ir trabajando. O sea es una forma y es algo ya muy común, es algo que se conoce desde la historia, de, volvemos a hablar del inicio del mundo. Sí. Es, esa es la tradición, esa es la forma. Entonces ya cuando hablamos del tema de agricultura, este, esto es algo que, que debemos de ir viendo. Pero si seguimos hablando de sostenibilidad, también te van a preguntar el uso de agua. Uh -huh. eh, dime tú cómo tú usaste el agua, qué cantidad de agua tú usas, ¿Cómo? O sea, es qué mucho, fuente? qué fuente. O sea, son muchos los temas que, que ya los jóvenes están viendo al momento de comprar un producto. Yo agarro, siguiendo con el tema de los mangos, yo agarro un mango y veo este mango precioso, pero si ese mango precioso, cuando yo veo su etiqueta, dice que es etiqueta de la República Dominicana y cuando ya yo busco la República Dominicana, yo me doy cuenta que la República Dominicana tiene unos criterios establecidos, de sostenibilidad para la producción de mango yo lo voy a comprar mucho más fácil no nada más porque es muy bonito y es muy bueno sobre otro que tal vez no tiene estos criterios o que tal vez no, no lo supe y ahí también viene un tema como país no solamente de trabajar el tema educacional y, y aplicar las normas y avanzar un poquitito las normas que van a venir a los sellos que van a venir sino también de comunicarlo de que las personas en el mundo lo sepan, que aquí estamos trabajando estos temas, para que cuando nuestros productos lo vean exhibido, lo compren con más fe.
1: Me encanta, me encanta. Señores, yo estoy aquí. Ustedes me tienen que ver. Mira, tenemos que poner una cámara en mm -hmm. este cuartico, porque ustedes tienen que ver la sonrisa que yo tengo de oreja a oreja de saber que se está pensando en sostenibilidad como un criterio para repunte reputacional y para comercio, o sea, desde el modelo de negocio, porque es que tú vas a vender más y la gente que está buscando ese tipo de productos hechos de una forma responsable, ve que tú estás siguiendo unos criterios de sostenibilidad y me encanta que te, te, te eso en cuenta, porque antes y digo antes, pero muchas veces ahora, solo se toma en cuenta para criterios de TDRs y de licitaciones y de todo, casi siempre precio y calidad, y ya el cómo tú lo hiciste no me interesa mucho a mí me
0: interesa que no me mate si lo consumo y que salga barato. No, no, no. Ya nosotros tenemos que ir dando ese salto. O sea, nosotros tenemos que irnos preparando como país a de que tal vez no es tan rápido como yo quisiera y qué bueno que no es tan rápido como yo quisiera porque tenemos que ir sentando las bases acá. Pero definitivamente si tú me preguntas cómo yo veo el futuro del comercio internacional yo te digo que ya este va a ser uno de los componentes y usando la palabra de ahorita básicos. O sea, yo entiendo que según vamos eh, tomando conciencia y según vienen las nuevas generaciones que van impulsando, el criterio de sostenibilidad cada día más va a estar presente en el, en el comercio internacional.
1: Qué felicidad a ti que estás escuchando y estabas pensando que estudiar buscar las carreras del futuro no las de ahora ni las que tu padre dicen porque son las únicas que conocen si tu padre no son de los que están metidos en las redes y en el internet y leyendo y actualizándose no le haga mucho caso eso te lo dices a Yuris eso te lo digo yo no le haga mucho caso enséñale otra fuente enséñale otra información otra bibliografía Ábrete a las carreras que son las que se van a necesitar. Ábrete a, la, a las ciencias, a las SMART, a investigación, a los números, a los porque números. vamos a necesitar a lo digital. Ábrete a Big Data, por ejemplo. Bueno, mi eso es lo que está estudiando. Mira, o sea, ahí está el futuro. Sostenibilidad, las carreras afines a las ciencias ambientales en general, señores para allá
0: se está moviendo el mundo. Si usted no se ha dado cuenta, abra los ojos y abre el periódico, que para allá que vamos. Ni a las mujeres que no le tengan miedo a ese tipo de carrera, principalmente, porque las mujeres generalmente lo que son las STEM no le gustan. Entonces, eh, cada día más, así como el comercio y como el mundo se está metiendo el mundo, al tema de sostenibilidad, las ciencias son cada día más importantes. Entonces, eh, el cómo hacer las cosas es ciencia. Entonces, no le tengan miedo.
1: Por ahí, eh. me encanta ese llamado a las mujeres. Hay, hay estadística que dice que somos las mujeres las que estamos estudiando y terminando los ciclos más, pero hay que ver en qué carreras y qué roles ocupan luego. Entonces, no se dejen engañar o no se dejen pasar pañito tibio solamente con una estadística que diga que más del 50 son mujeres, sino qué puestos ocupan esas mujeres en las empresas. Que, por favor, no se siga calculando la cuota de las mujeres solo para conserjes, asistentes, secretarias y demás, sino en puestos directivos como es tu caso que te vuelves un referente, y me encanta ver referentes de mujeres que meten mano, porque, déjame decirte algo, yo no estoy muy de acuerdo con las cuotas, en lo personal, porque yo digo que las cuotas limitan a que el mérito se desplace por un tema de que ella está ahí porque es mujer, no porque se lo ganó. Entonces, en eso, a mí como que, si yo soy buena, soy buena, sea mujer o no, pero, como nosotros todavía no hemos llegado a donde vamos, las cuotas son la transición que necesitamos,
0: porque si no es así, no podemos. Ahí es que viene todo el tema. Eh, y estoy completamente de acuerdo contigo. No me gustan las cotas, pero las necesitamos. Eh, y, pero también viene el tema de que las mujeres tenemos que cada día más eliminar o quitar esos miedos. Eh, muchas veces eh, las mujeres no llegan más porque tienen miedo o porque también dicen, bueno, me voy a casar y no estoy diciéndote que no. O sea, yo, mi, mi marido murió hace, hace unos nueve meses sí que estuve casada mucho tiempo, tengo dos hijos y eso no me limitó ni mi marido ni mis hijos al yo tener un trabajo y al yo tratar de echar para adelante. Y, y creo que ahí es donde viene también el tema de las mujeres. Las mujeres no nos gustan estudiar carreras que no sean tal vez carreras donde yo poda, podamos llegar a la casa temprano o donde yo me, me limite a, cierta, a ciertas áreas, pero definitivamente las ciencias, la ciencia las mujeres tenemos cada día más que, que, que trabajar y introducirnos en ella. ¿Y por qué te lo digo? La mujer es más detallista, eh, y eso es lo que la busca la ciencia. El detalle, el, el ir, el, el ser más, más exhaustivo uh -huh, y, la, y más minucioso. El hombre generalmente se queda un poquitico porque tiene otras habilidades. Uh -huh. Y yo soy de la que digo que cada, cada cual tiene unas habilidades más desarrolladas que otras por el mismo hecho, como te dije ahorita, del de cazador y, y, y la que siembra. Claro. Entonces, en ese mismo sentido, es que la mujer tiene que involucrarse más en esas áreas donde sus habilidades pueden ser mejor desarrolladas. Sí. Eso que usted hace, me encanta, me encanta. Yo estoy feliz
1: con esta conversación y con tus puntos de vista. Los comparto todos hasta el momento. Eso que dicen, eh, por ejemplo, ay, se me perdió algo en la casa. Pregúntale a la que le tiene que preguntar casi siempre a tu mamá. ¿Puede a tu papá ahí. Y es, mami, ¿dónde, ¿dónde está mi celular? Ah, tú lo dejaste en tal sitio, porque está pendiente de todo. Y es una capacidad de multitasking impresionante, que en una empresa eso vale mucho dinero, mucho dinero. Aunque todavía aquí no se esté pagando, eso vale mucho dinero, porque la capacidad de trabajar bajo presión y la capacidad de desconectar una tarea para conectar otra que se volvió prioridad, rápidamente, muy rápidamente, no la tiene todo el mundo. Y yo creo que eso se puede potenciar. Elizabeth, yo te pregunto, yendo a lo personal, porque hablamos de AdoExpo, hablamos del esfuerzo. Como mujer, ¿cómo se puede, y eso te lo preguntas a Yuris, cómo se puede equilibrar entre ser una gran profesional y ser una gran madre y ser una gran esposa y ser grande en cada área de tu vida? Porque yo tengo un miedito y te lo confieso, y te lo confieso y se lo confieso a todo el que está escuchando.
0: Yo no quiero ser la tía de los gatos. <risa> Mira, yo te digo que lo, lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que no todo se puede hacer y de que en algún momento una pelota se te va a caer. O sea, no, no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Yo soy muy creyente en ese sentido. Entonces, también saber elegir tu pareja, que sea una persona que te sume que te empuje, que no te limite tus capacidades de crecimiento y de trabajar en, en colaboración, en entender que cuando tienes una familia es un plan conjunto, no es de una solo. La mujer es la que tiene la que estar en la casa, la mujer es la que tiene que cuidar a los hijos, la mujer es la que cuando llega tiene que ponerse a fregar, a lavar, a planchar y todo lo demás. No, estos son labores que ya son labores en conjunto. Si, si me tocó un día largo de trabajo, eh, mi esposo está ahí, es mi esposo el que trabaja y hace la cena, es el que se encarga de, de ayudar. Si él le tocó a él el día largo de trabajo y yo llegué, o si los dos simplemente llegamos y estamos cansados los dos, no se pudo. Pedimos un delivery. Pedimos un delivery y se acabó. No es una obligación ni de uno ni de otro. Igual también con los hijos. Reconocer y entender que no son perfectos. Y que yo no soy perfecta. Al yo no ser perfecta, yo no puedo esperar que mis hijos sean perfectos. Yo tengo que quererlos tal cual como están. Pero siempre inculcándole de que tienen que ser lo mejor posible. O sea, no me vas a ser mediocre. Me vas a hacer lo mejor posible. Pero todo viene con el tema de comunicación. Y tratar siempre, y ahí sí es un trabajo que da porque eso conlleva mucho tiempo. Todo lo ahorita de, de que si los papás no están en el internet, si los papás no están leyendo, y no se están dando no se están poniendo al día, se quedan rezagados. Y ahí sí es importante, porque para yo poder conversar con mis hijos, yo tengo que saber los temas que están escuchando mis hijos y el lenguaje que están utilizando mi, mis, mis hijos. O sea... Esa palabra que yo no sé ni lo que significa, googleala, buscala y hasta preguntarle qué es lo que tal significa tal cosa. Y sé la mamá chula. La mamá que en todo momento eh, es la que es la referencia. Y si van a hacer los bonche los bonche se hacen en mi casa y suela la que llevo y lo demás. Es mucho trabajo, es mucho tiempo, pero la verdad que, que sí se puede. Algo que a mí me funcionó, vuelvo y te digo, mi, mi esposo era muy colaborador en asuntos de la casa. Era una persona que, que no me limitaba y cualquier proyecto que yo tenía siempre me decía, dale, no vamos juntos, lo trabajamos. Y por ejemplo, cuando empecé, digo yo, bueno, vamos, me voy a meter a ver si, si en la asociación de exportadores. Y yo no necesariamente sabía mucho de exportación porque yo estaba más en un área, aunque la empresa que trabajo es exportadora, trabajo más en otra área y me pongo a estudiar y demás, él exportaba y él me dio un curso de exportaciones, y él era el que me ponía al día, y me fue, él me entrenó, vamos a decir, pero en ese mismo sentido también, mi marido le gusta los deportes a mí no, y él era el que tenía, y me entrenaba a mí, para yo hablar con mis hijos de deporte, entonces, tuve un, un gran apoyo, en ese sentido de, de, de colaboración, que es sumamente importante, pero también está el tiempo de, dedicarle tiempo a los hijos, y, y ahí viene, yo no he tenido personas que me ayuden en la casa en la noche. O sea, eh, ni tampoco fines de semana. ¿Por qué? Porque si la, y fue una decisión mutua. Si nosotros llegábamos cansados, los hijos no le íbamos a prestar atención porque estamos muy cansados y hay una persona que te puede ayudar. Entonces, ¿qué nosotros decidimos? No, nosotros nos encargamos y todo el tiempo vamos con, estamos con nuestros hijos. Y si estamos cansados todos, nos contamos de la cama y prendemos una televisión y se acabó el asunto. Pero no dejar que el, la educación descanse sobre otra persona si tenemos la oportunidad. Porque no mucha gente tal vez tiene la oportunidad de dedicarle tanto tiempo a los hijos y tienen que dejárselo o a su mamá o a una tía o a alguien porque no, lo, no se lo permite. Pero si se puede, no delegar. Me
1: encanta. Gracias. O sea, muchísimas gracias por todo eso que compartes porque sé que lo compartes de corazón y sé que mucha gente que está escuchando y que va a escuchar este episodio se va a identificar. Yo que estoy metida en el ecosistema emprendedor y que vemos muchas mujeres que estamos así profesionales en el área y trabajando en el área. Tenemos el mismo miedo casi todita porque tenemos la vara alta que para los chicos, que este chico no por esto y por esto. Y vamos ahí como con un checklist, como si fuera una auditoría de calidad. Uh -huh. Y vamos poniendo ahí, este sí, este no. Mira, este nadie sí, es perfecto.
0: Este no. Yo no soy perfecta. Yo no puedo esperar que mi pareja fuera perfecta. Lo que sí te digo es que tiene que haber mucha comunicación y que tiene que ser una persona que siempre apoye tus sueños. Si, tú no te, si esa persona no te apoya, entonces no es la persona correcta. Señora, cojan
1: ahí. La dice Elizabeth, y esto yo lo creo fielmente porque lo he visto en otras vidas, y qué mejor ejemplo que el tuyo mismo. O sea, tú has crecido, te has desarrollado, eres destacada en tu área, en todos los roles que has desempeñado, muchas veces simultáneamente en diferentes instituciones, y siempre se habla muy bien de ti. O sea, de verdad, para mí es un honor eh, trabajar con Cormidón, que es a través de la empresa en la que te conocí, y ver el trabajo que haces tú en las otras empresas en las que estás teniendo un rol activo. Porque no es lo mismo, y lo repito y lo reitero, no es lo mismo tener a una mujer en una empresa que esté ahí que tener una mujer que lidere esa empresa y que tenga voz y voto. Y eso, o sea, tu voz cantante agrega valor siempre. De verdad que gracias, porque abres camino con tu ejemplo, te vuelves un referente para las demás, como yo, que somos más jóvenes y que queremos tirar para adelante en equilibrio, un equilibrio del que mucho se habla, pero que no siempre es fácil. Y me gustaría que cierres este
0: episodio mandándole un mensaje a tus hijos. Bueno, eh, es difícil porque todo lo de mucho mensaje. No, pero yo te digo que básicamente lo primero es que el... Que no, que no paren, que, que sigan persiguiendo los sueños y que las cosas se pueden lograr, pero que nunca dejen eh, se, ca se queden en el camino, sino que, que continúen y que traten siempre de hacerlo lo mejor posible. Y, y creo que es mi moto, o sea, tratar de hacer siempre lo mejor posible. Y decir al final de la noche, como te dije ahorita, ¿qué hice hoy yo para, con ese aporte para vivir en el mundo y para yo acostarme y decir mire soy feliz hoy fui feliz porque hice esto o fui feliz porque me pasó esto porque no necesariamente soy yo otra persona otra cosa puede ser influenciada. entonces para mí eso básicamente es el, el mensaje no a mis hijos a todo el mundo señores Tomando notas. Yo voy a escucharme este episodio
1: varias veces, pero ahora con el librete en mano, para ir tomando nota y, y estudiar muchas de las enseñanzas y aprendizajes que salen de esta conversación. Gracias, Elizabeth, por tu tiempo. Sé que tienes una agenda apretada y valoro muchísimo que hayas sacado este espacio para tener un conversado sostenible.
0: No, y muchas gracias por la invitación y cualquier cosa la orden, siempre tanto por Cormidón como por AdoExpo en, en este caso, que es la, la cachuchita que me acabas de poner hoy.
1: <ríe> Muchísimas gracias. Bye, bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. M33, somos de tu mundo y te entendemos.